0: Hallo und herzlich willkommen zu Stefan, Chai und Plauderei. Es freut mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Und ja, in dieser Folge wird es mal nicht um eine Reise gehen, beziehungsweise um eine Hochzeit, sondern ich möchte euch von meinen letzten Konzertbesuchen erzählen, beziehungsweise einen kleinen Ausflug in den Foodhimmel. Ja, ich war am 50-Cent-Konzert in Wien. Äh, ja, der 50-Cent, den wir schon seit Ewigkeiten kennen, würde ich mal sagen, von seinem Hits von In The Club, Candy Shop, Just A Little Bit und so weiter. Und von dem wir gleich alle schon Ewigkeit noch nichts mehr wirklich gehört haben, zumindest musikalisch nicht. Ähm, ja, wie auch immer und warum auch immer, er war auf Tour und hat in Wien vorbeigeschaut. Und ich dachte mir, er ist ja schon so ein bisschen eine Legende, beziehungsweise bin ich ja auch mit seiner Musik aufgewachsen. Also habe ich mir gedacht, ähm, sicher so die Tickets. Und wie ihr wisst, braucht sie generell nicht allzu viel, äh, dass ich mir ein Konzert anschaue. Und ja, ich mag ein paar seiner Lieder, ich kenne jetzt sicher nicht alle ähm, auswendig, aber ja, es sind schon ein paar dabei, die ich ganz cool finde und ich dachte mir, ja, wirst du dann eh nie wieder so sehen, beziehungsweise weiß ich gar nicht, ob er irgendwann dann wieder auf Tournee gehen wird, aber wie auch immer, ich war dort und ja, ich muss sagen, ich habe im Vorfeld auch wenig erwartet, weil, ja, ich glaube, seine Hits sind ja so von 2003, 4, 5, 6, 7, keine Ahnung, aber jetzt schon doch ein Zeitel her und ich persönlich habe ihn jetzt nicht so verfolgt beziehungsweise auch nicht mitbekommen, ob er irgendwelche neuen Songs hat oder Alben. Ich glaube aber nicht und ich dachte mir halt schon, ja, es wird sicher anders werden. Ich bin sehr, sehr gewohnt auf, ja, sag ich mal, so Mainstream-Pop-Konzerten zu sein, wo es halt neben dem Gesang halt doch sehr viel Show gibt und ja, auf der Bühne sehr viel passiert und das war mir halt schon klar, dass das bei 50 Cent nicht der Fall sein wird, dass er jetzt nicht irgendwie wie Pink durch die Arena schwebt äh, und da irgendwelche Überschläge macht oder sonst irgendwas. Also, ja, habe ich mir schon gedacht, okay, ich bin sehr gespannt, wie das wird, wenn er halt einfach nur auf der Bühne steht und seine Songs rappt. Aber, ja, keine Ahnung. Und dadurch, dass er halt schon so lange nicht mehr irgendwie mit neuen Hits am Start ist, dachte ich mir, yo, was wird das? Also, ich hatte schon sehr wenig Erwartungen an das Ganze, aber ich fand es halt einfach, ja, cool, ihn auch mal in echt zu sehen, weil ich mir einfach denke, dass es so oft jetzt die Möglichkeit nicht gibt. Und ehrlich gesagt würde ich jetzt ihm auch nicht nachreisen, Uh, um ein Konzert zu sehen, muss ich auch sagen. Aber ja, das Konzert war auf jeden Fall, uh, ich war dort mit meiner Schwester, von dem her war es eh sehr lustig, weil mit ihr eh ist immer eine gute Zeit. Um, aber ja, ich muss sagen, ich hatte weniger Erwartungen und <lacht> ja, sogar die wurden irgendwie unterschritten. Ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich beginnen soll, aber ja, mir war klar, dass es keine großartige Show wird. Aber selbst... Das bisschen, was sie versucht haben zu machen, hat einfach nur irgendwie gewirkt und so, ja, mittelprächtig. Ich glaube, wenn das mein allererstes Konzert gewesen wäre, würde ich sagen, wow, cool. Aber dadurch, dass ich schon sehr regelmäßig Konzerte besuche und halt sehe, wie andere das aufziehen, hat es mich eher wenig beeindruckt. Ich meine, es gab so ein paar Flammen, ein bisschen ein Feuerwerk, aber ehrlich gesagt... Das weiß ich nicht. Ich bin da sehr kritisch gerade, aber das Feuerwerk war so, ich weiß nicht, das kann ich dir auch zusammenstellen, glaube ich, wenn ich im Baumarkt ein normales Feuerwerk kaufe. Es war echt so unspektakulär. Es haben die Tänzerinnen voll unmotiviert gewirkt. Es waren irgendwie extrem viele Leute auf der Bühne. Ich habe halt eigentlich nur 50 kannt, also kannt, <lacht> als im Fernsehen, aber ich weiß nicht. Ich konnte mit dem Ganzen nicht allzu viel anfangen. Ich persönlich finde auch, dass die Stimmung in der Halle nicht so gut war. Und die ganze Halle war auch nicht offen, das heißt, es war sozusagen in der Stadthalle in Wien nur der erste Rang, bzw. die Stehplätze offen und ja, dementsprechend klein unter Anführungszeichen war es natürlich. Es waren natürlich schon zigtausende Leute, aber wenn du die ganze Halle aufmachst, ist das schon mal deutlich mehr. Und ja, ich muss sagen, die Akustik war richtig schlecht. Also ich habe irgendwie nur so Dröhnen und gehört, aber kaum ihn singen und jetzt, ich habe halt ein paar Videos gemacht und da höre ich ihn halt besser singen, aber in Wahrheit klingt seine Stimme auch nicht so berauschend. Also, ja, schwierig das Ganze. Ja, und ich weiß nicht, es war, ich muss echt sagen, es war das erste Konzert, wo ich während dem Konzert auf die Uhr geschaut habe und mir gedacht habe, bitte lass es vorbei sein. Und das war nach 45 Minuten. Und ja... Es hat auch nicht länger dauert, also nicht allzu lange dauert. Nach einer Stunde war dann dieser Zeitpunkt, wo die Show sozusagen zu Ende war. Und das halt der Teil ist, wo das Publikum halt Zugabe oder was auch immer fordert. Aber ich finde auch dieser Teil war so irgendwas, weil einfach das Publikum gar nicht so laut war. Ich konnte mit meiner Schwester mich unterhalten in normaler Lautstärke, während eigentlich jetzt die Aufgabe war vom Publikum sozusagen ja, zu kreischen und zu applaudieren, sodass er nochmal auf die Bühne kommt naja, wie auch immer, er ist ohnehin auf die Bühne kommen und hat dann, glaube ich, auch noch eine halbe Stunde weitergespielt. Ja, ich weiß nicht. Es hat es hat mich einfach überhaupt nicht überzeugt. Ich meine, ich finde es okay, ihn gesehen zu haben. Es ist, ähm, ja, ich kann das sozusagen abhaken, aber ich würde definitiv auf kein Konzert mehr gehen. Äh, es waren natürlich die ganzen alten Klassiker dabei, das war auch cool und da sind auch die Leute mehr abgangen, aber ich weiß nicht. Es war echt, irgendwie, naja, mittelprächtig, also hat mich nicht überzeugt, ähm, was ich sagen muss, er hat ähm, jetzt sozusagen in mein Ranking geschafft, der schlechtesten Konzerte, jetzt stelle ich euch einfach meine Top 3 <lacht> schlechtesten Konzerte vor, die ich besucht habe, ähm, ja, es ist halt einfach Geschmackssache, aber ich war, würde ich sagen, schon auf sehr vielen Konzerten und ja, kann so ein bisschen vergleichen, aber auf Platz 3 würde ich Katy Perry nennen. Ich habe sie 2011 gesehen auf ihrer Californian Dreams Tour in Wien. Und ja, ich weiß nicht, es war irgendwie, ja, es war einfach schwach. Ich finde ihre Stimme live so, ja, schwach einfach und <lacht> keine Ahnung, es es ist natürlich von den ähm, ja, Kostümen und von der, von der Bühne und so weiter eh lieb und farbenfroh und bunt und ja, irgendwie auch kindisch, aber es passt doch alles, es ist halt ein Popkonzert, aber ich weiß nicht. Ich finde, es ist halt ein, am Ende des Tages zu schwach. Ich habe mir auch äh, heuer im Sommer am Rathausplatz bei dem Filmfestival ähm, einen Konzertmitschnitt angeschaut, ähm, von 2014, glaube ich, war das, von einem anderen Turnier von ihr und ja, ich habe es mir halt wieder gedacht. Es erinnert mich sehr an mich selber, wenn ich Karaoke singe. Das kommt zwar nicht oft vor, aber man hat irgendwie das Gefühl, sie bemüht sich, es ist lieb, aber man hat dann doch den Drang, ihr dabei helfen zu müssen. Und das meine ich jetzt gar nicht irgendwie oberflächlich oder so. Ich kann ja absolut nicht singen, aber sie ist halt ein irgendwie absoluter ja, Weltstar und ich weiß nicht. Ich finde, irgendwie überzeugt es nicht. <lacht> und ja... Ich meine, ich höre ihre Lieder ganz gern, aber ich finde, weiß ich nicht, Live-Konzert, stimmlich muss nicht unbedingt sein. Aber natürlich ihre Bühnenshow und so weiter, das ist schon ganz cool gemacht, kann man gar nichts sagen. Aber ja, wie gesagt, stimmlich finde ich, geht das definitiv besser. Ähm, ja. Aber was soll's, es wird ja auch egal sein, was ich <lacht> über ihre Konzerte denke. <lacht> aber ja, was ich irgendwie auch finde, das habe ich auch mal vorhin gesagt, sie erinnert mich an einen Sims einfach, also von einem, von einem Sims-Spiel. Ich weiß zwar nicht warum, aber irgendwie erinnert sie mich total an das. Ähm, ja, gut, Random Fact so am Rande. Auf Platz 2 hat es dann tatsächlich 50 geschafft. Äh, warum ist er auf Platz 2 und Katie Barry auf Platz 3? Ich finde halt, ja. Gesanglich kann ich auch nicht viel sagen, der Sound war auch nicht so berauschend, aber es hat halt so gewirkt, als hätte er ähm, wenigstens Spaß auf der Bühne <lacht> und äh, ja, ich weiß nicht, es war einfach nicht, also es war klar, dass es anders ist, aber Katy Perry, da hat zumindest, finde ich von der Bühne her, ganz coole ähm, Outfits und so weiter, wie das ausschaut, ich meine, ist auch klar, das ist Pop und äh, 50 ist halt Hip-Hop, aber ja, es, ich fand die Show von 50 einfach zu mickrig, um sozusagen für das, dass er eigentlich ja super erfolgreich war und deshalb ist er Platz 2 in meinem persönlichen Ranking, wird ihm auch egal sein und ja, Platz 1 ist für mich schon sehr lange Rihanna, das war tatsächlich das schlechteste Konzert äh, meines Erachtens, was ich gesehen habe, ich finde ihre Musik cool und ich höre es auch nach wie vor, aber ich fand damals, das war 2016, ich habe vorhin gerade nachgeschaut, als ich sie gesehen habe in Wien und es war einfach so, es hat so extremst unmotiviert gewirkt und ich fand das einfach nur skurril, ich meine, es ist mir klar, das sind auch alles nur Menschen, es gibt bessere Tage und schlechtere Tage und so weiter, aber ich denke mir, wenn du halt eine Show hast und jemand im Publikum nimmt das irgendwie so auf, als wärst du unmotiviert, hättest keinen Bock, dann weiß ich nicht, läuft irgendwas falsch und ich fand es generell skurril, weil ich meine, mir ist schon klar, dass es immer einen Abstand zu, von, äh, von den Fans zu Bühnen gibt, aber der Abstand bei ihr war gefühlt, keine Ahnung, sechs Meter oder so. Also das war richtig komisch, warum so ein Riesensicherheitsabstand sein musste bei ihr und dann ist sie großteils irgendwie nur rumgesessen, gestanden und so. Weiß ich, Es hat einfach extrem lustlos gewirkt und das fand ich total schade, weil ich ihre Musik an sich ganz gern höre und ich weiß auch nach wie vor, aber weiß nicht. Ich finde, das ist halt irgendwie so unpassend, wenn diese, so eine Vibe rüberkommt bei einem Konzert. Aber okay. Ähm, ich bin ja sehr gespannt. Sie soll ja der äh, Halbzeit-Show-Act sein 2023 beim Super Bowl Und das wird natürlich... Also, ich nehme mal an, dass das eine super coole Show werden wird. Das ist ja sicherlich auch ein riesen in ihrer äh, Karriere. Und das wird sicherlich cool sein. Aber ehrlich gesagt würde ich sie mir nochmal live anschauen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube eher nicht, wenn sie in Wien wäre würde ich drüber nachdenken, aber tendenziell eher nicht, weil ich es wirklich sehr ernüchternd fand, so von der ganzen Show. Aber ja, es ist natürlich auch schon alles sehr lang her, aber das sind derzeit eben so, meine drei schlechtesten Konzerte, die ich ähm, ja, die ich so bewerten würde. Ich meine, wer bin ich, dass ich das beurteilen kann, aber ich vergleiche es halt einfach mit den Konzerten, die ich gesehen habe und es halt einfach, ja, wie ich es persönlich wahrgenommen habe. Es gibt sicher Leute, die fanden, also ich weiß sogar, damals 2011, ähm, kannte ich Leute, die waren ähm, bei Katy Perry und die fanden das abartig geil. Und ich dachte mir so, ähm, haben wir dasselbe Konzert gesehen? <lacht> und es wird auch bei Rihanna Leute geben, die das absolut feiern und auch bei 50. Aber mir persönlich ist es irgendwie, ja, mir hat es einfach nicht so taugt. Aber es ist ja auch okay. Es kann ja auch nicht jeder Show genial sein. Was richtig genial war, war das Konzert von Apache. Also Apache 207, man kennt ihn ja mittlerweile eh ziemlich. Ähm, und ja, auf das Konzert habe ich mir natürlich auch schon ziemlich gefreut. Es war mein erstes, Deutsch-Rap-Konzert und ja, das Ganze hat einfach schon mal genial begonnen, weil ich mit einer Freundin Chai trinken war und danach haben wir Freunde getroffen im Neni am Wasser und jetzt muss ich wieder meine äh, Neni-Fanboy-Story da auspacken, aber ich finde das Neni am Wasser, das ich eh schon gesagt super schön und es ist einfach eine total nette Location und ich meine, was gibt's es Besseres, als mit Chai, Neni und, um, und einem Konzert einen Wochenende zu starten. Und ja, ich war sehr gespannt, was mich bei Apache erwarten wird. Ich war, wie gesagt, noch nie auf so einem Deutschrap-Konzert. Und ja, dadurch, dass ich knapp davor bei 50 Cent war, hat mich jetzt <lacht> grundsätzlich äh, so Rap-Konzerte, waren mich jetzt nicht äh, übertrieben beeindruckt. Aber ich dachte mir schon, okay, Apache wird wahrscheinlich anders sein. Ähm, war auch so, im positiven Sinne. Es hat schon mal damit begonnen, äh, dass ja die Halle ganz offen, also alle Ränge offen waren. Das heißt, es waren deutlich mehr Zuschauer, also wirklich extremst viel mehr Leute als bei 50 Cent. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele es waren, aber es hat sehr ausverkauft gewirkt. Also es war wirklich rappelvoll. Und es war einfach, ja, okay, unsere Anreise. Ich muss eigentlich von unserer Anreise beginnen zu erzählen. <lacht> die, die war ein bisschen chaotisch. Wir waren eben bei Neni am Wasser mit Freunden und wir dachten so, ja, wir werden dann eben in Stadthalle fahren. Dann wurde es schon ein bisschen knapp vor schon einer Zeit her so ein bisschen und <lacht> dann haben wir uns, na, dann habe ich einen Uberruf und einen Bolt, ich habe keine Ahnung ähm, und den haben wir irgendwie nicht gefunden, das war ein bisschen ja, komisch den richtig zu finden, wir sind dann, haben aber einen anderen Taxifahrer oder Uberfahrer oder was auch immer gefunden und sind dann einfach bei dem reingesprungen und wir hatten, ich glaube um 8 Uhr ging das Konzert los und das war halt nur mal so 15 Minuten Zeit, und wir haben uns so gesagt, ja, wir müssen halt um 8 Uhr in der Stadthalle eben sein, ob sich das ausgeht. Und ja, es ist sich eigentlich perfekt ausgegangen. Ich glaube, wir waren wirklich Punkt 8 Uhr dort. Das hat dann eh jetzt nicht Punkt 8 Uhr begonnen, logischerweise. Aber ja, ging sich alles ganz gut aus. War ein bisschen hektisch, weil wir dann diesem Fahrer nachlaufen mussten, dass wir ihn erwischen. Und ja, aber wie auch immer, ging sich perfekt aus. Und wir waren beim Start dann auch drinnen in der Halle. Und ja, wie gesagt, einfach rappelvoll. Ich war schon sehr gespannt, wie das wird. Und ich muss sagen, es war echt von, vom ersten Lied an genial. Die Stimmung war wirklich Next Level. Also, die, die Leute sind so abgegangen bei dem Konzert. Das fand ich echt richtig, richtig genial. Und die Doku über ihn und beziehungsweise seine ersten Interviews, die er gegeben hat, sind eben die Tage davor auf Amazon Prime rausgekommen. Das habe ich mir eben angeschaut. Und es war halt so irre, weil er hat halt, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer das war, sein Bruder, sein Manager, Ich habe es vergessen. Aber die haben halt gesagt, dass wobei ich auch so also, Mensch. Ich, ist eigentlich vollkommen egal. Auf ähm, jeden Fall wollte ich sagen, hat er, haben, hat diese Person, die jetzt sich in Erinnerung habe, gesagt, dass man halt normalerweise in so kleinen Hallen startet oder in irgendwelchen, ja, Kneipen, keine Ahnung, wo halt 200 oder 100 Leute da sitzen und zuhören und er startet halt gleich diese Riesentournee, wo 15.000 äh, Menschen vor sich hat, weil eigentlich ja er begonnen hat zu sein Durchbruch. Ähm, zu haben vor Corona und dann hat das einfach so seinen Lauf genommen und es waren keine Konzerte möglich, das heißt er ist eigentlich von ja, unbekannt auf 15.000 äh, Zuschauer bei einem Konzert ähm, gegangen, also das ist schon ein crazy <lacht> Sprung ähm, aber es war echt genial also ich finde man hat es überhaupt nicht merkt, das ist seine erste Tournee oder so, es war voll souverän wie ich das sage, jetzt würde ich mich auskennen aber <lacht> Es war echt cool, die Stimmung war super und was ich halt auch lustig fand, ähm, die, die mich persönlich kennen, wissen das, meine Schwester nennt mich also schon seit, ich heiße nicht seit Ewigkeiten Brudi, also das ist einfach mein Spitzname und das ist mittlerweile so, dass der Freundeskreis meiner Schwester in Wahrheit oft gar nicht weiß, wie man wirklicher Vorname ist, weil sie hat immer nur von Brudi erzählt, wenn sie von mir erzählt und gar nicht meinen echten Namen nennt. Und wenn ich halt Freunde von meiner Schwester sehe, dann sagen sie auch hallo Brudi und was weiß ich was. Und es gibt ja eben ein Lied von Apache-Roller, ähm, wo eben Brudi vorkommt und dann krönen da, weiß ich, 12, 15.000 15 Leute mit und singen Brudi. Es hat mich extrem geflasht, wenn man das in dieser <lacht> Lautstärke hört, ähm, weil ich halt einfach auf diesen Namen total reagiere und das immer mit meiner Schwester verbinde äh, und ich mich da sehr angesprochen fühle. War aber sehr lustig und ja, ein Highlight war natürlich auch, ähm, als er bei einem seiner Lieder, also das Lied heißt Boot, mit einem Boot unter Anführungszeichen durch das Publikum ist, also durch die ganze Halle und das fand ich richtig cool <lacht> und was auch ein sehr cooler Moment war, ist, dass er dann am Weg zurück mit dem Boot, ähm, von Celine Dion, My Heart Will Go On, äh, gespielt hat. Und <lacht> ich habe für einen Moment meine Augen schlossen mir vorgestellt, es wäre das Celine Dion Konzert, auf das ich schon so lange warte. <lacht> ich habe ja Tickets für dieses Konzert, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, seit 2020 oder seit 2019. Ich glaube, es war 20 eher. Ja. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob es nicht vielleicht sogar schon seit 2019 ähm, bei mir sind die Tickets. Und dann wurde es pandemiebedingt verschoben, und dann haben ihr gesundheitliche Gründer einen Strich durch die Rechnung gemacht und jetzt ist es ja für 2023 vorgesehen und ich bin sehr gespannt, ob das so stattfinden wird. Ich hoffe es natürlich und ja, ich finde das, Celine Dion ist schon so eine richtige Ikone, oder? Und da denke ich mir schon, das wäre genial, äh, sie einfach live zu sehen. Sie wäre halt eben auch in der Stadthalle, darauf freue ich mich mega. Äh, ich meine, ich freue mich auf jedes Konzert, auf das ich gehe, extrem, aber Celine Dion ist schon so Next Level Superstar, oder? Und ja, da hat er eben dieses Lied gespielt, also mit dem Boot, und Anführungszeichen, durch das Publikum ist. Und das fand ich so cool. Und ich habe wirklich Phänomen die Augen zu gemacht und mir gedacht, okay, stell jetzt einfach vor, es wäre schon ein Video konzert <lacht> um, Ja, nein, aber echt mein erstes Storytrap-Konzert und es war top. Es war echt eine 10 von 10 und die Stimmung war wirklich ein Traum. Und das Publikum ist so abgegangen und hat so mitgesungen. Und wenn ich so jetzt nach, ich ein paar Videos anschaue, die ich mir, die ich alle aufgenommen habe, man kriegt die Stimmung so gut mit und das war echt ein sehr, sehr geniales Konzert und nichts im Vergleich, also 50 war einfach nichts dagegen, so hat das jetzt klingt, aber da hat Apache echt ordentlich vorgelegt und das war echt ein sehr, sehr cooler Konzertabend. Fazit zum Konzert, ich würde sagen, dass es definitiv eines der besten Konzerte war, auf denen ich jemals war. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, äh, aber es war wirklich genial. Die Stimmung war so cool und ich würde mir definitiv wieder ein Apache-Konzert anschauen. Ähm, generell habe ich jetzt nicht so ein Ranking, was meine Top-Konzerte sind, aber an sich war ich jetzt schon ein paar Mal, also okay, ein paar Mal ist übertrieben, zweimal bei äh, Justin Timberlake, einmal mit äh, Timberland damals und es war absolut cool und auch das Konzert, äh, das zweite, das war halt ohne Timberland, aber das war auch Genial. Ja, Lady Gaga muss ich nicht ähm, erwähnen. Ich war zwölfmal auf einem Konzert und wird weitere zwölfmal hingehen. Pink, Beyoncé. Beyoncé habe ich auch mit JC gesehen. Absolut cool. Und ja, ich würde sagen, die sind halt wirklich so Künstler, Künstlerinnen, wo man hingeht und einfach weiß, es wird der Hammer. Und ja, deshalb würde ich sagen, sind das so meine Top-Konzerte. Und bei Pink da freue ich mich schon, da habe ich Karten fürs Konzert nächstes Jahr in Wien. Nächstes Jahr wird generell wieder ein wildes Konzert. Ja, Ich muss mal beginnen, das zu organisieren, äh, zu strukturieren, irgendwie, auf welchen Konzerten ich schon Tickets habe, weil irgendwie gefühlt sind das schon total viele für 2023. Aber das ist natürlich sehr, sehr cool. Und ja, Pink, weil ich vorhin über den Super Bowl geredet habe, ich finde, Pink sollte auch mal die Super bowl ähm, halbzeit machen, oder? Das wird doch perfekt passen. Ich kann mir das so richtig vorstellen, wie die abgeht auf der Bühne und die ganzen Lieder und ich. Ich weiß nicht, aber ich finde, die wird perfekt dahin passen. Also falls das irgendjemand hört, das ist meine Empfehlung für eine Super Halbzeitshow. Halbzeit -Show. Nach dem Konzert sind wir dann noch was trinken gegangen, beziehungsweise wollten wir was trinken gehen, beziehungsweise sind wir es auch, aber das war sehr abenteuerlich. Ich glaube, wir sind ohne Übertreiben jetzt, glaube ich, eineinhalb Stunden herumgeirrt, weil irgendwie, es war ein Samstagabend und entweder die Bars waren überfüllt oder sie waren kurz vorm Zusperren. Also zeitlich vom Zusperren. Und ähm, ja, wir sind dann eigentlich von der Stadthalle zu Fuß äh, sozusagen quer durch runter die ganze marie straße Wir waren dann im 25 Hours am Dachboden oben. Da war aber auch so massenhaft viel los, dass wir dann wieder weg sind. Von dort dazwischen haben wir extremst viele andere, also extrem viele ist jetzt übertrieben, aber ein paar andere Lokalitäten versucht aufzusuchen, beziehungsweise waren wir eh dort, aber es war einfach voll oder eben, wie gesagt, knapp vom Zusperren, was super unpraktisch war und ich mir so dachte, das gibt es ja jetzt nicht, Es ist Samstagabend ähm, warum sperren die alle schon zu? Aber ja, wir haben dann entschieden, einen Uber oder Bolt oder was auch immer zu nehmen und wieder rauf auf die Merchelbe Straße zu fahren zum Freiraum. Da war ich schon Ewigkeiten nicht mehr. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange ich schon nicht mehr dort war, aber sicherlich, ja, weiß ich nicht, vier, fünf Jahre? aber ja, ich hat sich jetzt eigentlich eh nicht so viel geändert. Die hatten auf jeden Fall genug Platz. Ich meine, es waren auch genug Leute dort, aber sie ja gefühlt riesengroß und äh, die haben auch bis zwei Uhr früh offen und dann haben wir das auch genutzt und waren dann einfach noch dort was trinken und wir waren auch bis zum Ende dort. Das war einfach voll. Der nette Abend und ja, ich meine, es stand schon unter sehr guten <lacht> Zeichen. Äh, Ciao, Neni, Konzert und dann noch was trinken gehen. Ich meine, und das mit super netten Leuten. <lacht> was soll da noch schief gehen? War ein sehr, sehr cooler Abend und ja, einfach eine nette Zeit. Ich hätte in der Woche auch noch Anastasia sehen sollen. Also es war echt eine intensive K Konzertwoche. <lacht> äh, wir haben das tatsächlich meiner Mutter mal zu Muttertag oder zu ihrem Geburtstag. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so ganz genau. Ähm, geschenkt, also Tickets dafür. Und Anastasia hat leider abgesagt, aus gesundheitlichen Gründen. Das fand ich ein bisschen schade. Ich meine, Anastasias Zeit ist vorbei. Das ist jetzt auch sehr krass formuliert. Aber ich meine, halt ihre Hits und so weiter sind ja doch schon ein paar Jährchen her. Aber ihre Stimme ist halt schon sehr genial. Deshalb war ich halt schon sehr gespannt, wie das dann ähm, in echt ist. Ähm, das Konzert wurde halt verschoben. Deshalb hat das dann halt eben nicht stattgefunden und ich habe auch schon Verschiebungen für 2023. Justin Bieber hat seine Tour auch verschoben, für die ich Karten hätte bzw. habe. Das ähm, ist natürlich super schade und wie schon vorhin gesagt, ich hoffe, dass Celine Dion am Start sein wird. Aber ja, natürlich geht Gesundheit vor, aber ich würde mich schon sehr freuen, die alle irgendwie zu sehen. Ähm, ja. Aber mal schauen, 2023, 2023 wird trotzdem intensiv werden, was Konzerte betrifft, weil es stehen echt einige am Plan. Da ich neben meinem Dasein als konzert auch noch ein kleiner Foodie bin und sehr gerne essen gehe, war ein weiteres Highlight in dieser sehr konzertintensiven Woche ähm, der Besuch in Mochi. Und zwar hat Mochi, ähm, das ist der, das ja, japanische Restaurant auf der Praterstraße, kennt wahrscheinlich eh die Leute, die aus Wien sind und die haben so eine, ähm, eine Event-Reihe, wo sie verschiedene Köche immer einladen. und dann gibt es dazu sieben, acht Gänge-Menüs mit Weinbegleitung und ja, kann man eben einen Nachmittag bzw. einen Abend verbringen und die Köche sind dann eben auch vor Ort und stellen dann so ein Menü zusammen gemeinsam eben mit dem Mochi. Und ja, ihr wisst ja, ich bin auch ein kleiner Neni-Fanboy und es war eben ein Mochi und Neni äh, Nachmittag und das Ganze mit Haya Molcho, eben der Gründerin von Neni, und ja, da bin ich ja auch ein kleiner, großer Fanboy. Und es war natürlich ein absolutes Highlight, sie wieder mal zu sehen. Also, man sieht sie ja hier und da in ihren Restaurants. Und ich habe mich schon wirklich sehr auf diesen Nachmittag gefreut, weil ja, es war einfach eine Mischung aus eben der Neni-Levanten-Küche und der ähm, ja, asiatisch-japanisch angehauchten Mochi-Küche. Natürlich ein super spannendes Menü zusammengestellt worden. Es hat alles schon so cool ausgeschaut beim Reingehen. Es ist richtig schön gedeckt gewesen. Es gab eben sieben oder acht Gänge. Und ja, in Wirklichkeit war dann gefühlt war eins besser als das andere. Und ich mag halt, das ist natürlich auch jetzt nicht normal, dass ich sieben, äh, acht Gänge Menüs mehr bestelle. Aber ich finde, hin und wieder kann man das schon machen. Und das Spannende an der Sache ist halt einfach, dass man dann ja Essen probiert, die man vielleicht jetzt nicht so bestellen würde. Und das finde ich ganz cool. Und auch mit der Weinbegleitung. Ich meine, ich habe ja schon mal erzählt, ich bin überhaupt nicht der Weinexperte und bin eher froh, wenn ich Weiß- und Rotwein unterscheiden kann. Und ja, deshalb finde ich das auch ganz cool, mal so verschiedene Weinsorten nebeneinander oder halt hintereinander zu kosten, auch wenn ich es mir nicht wirklich merke. Aber ja, ist einfach mal ein ganz anderer Rahmen. und war sehr, sehr, sehr gut, sehr lecker. Das, das Einzige, was bei mir immer ja, sehr schwierig ist, sind ähm, ja Lebergerichte und ein Gericht war ähm, Hühnerleberspieß und ich bekomme, ich komme einfach mit diesem Geschmack von Leber nicht klar. Ich habe es probiert, ich habe es versucht, aber nein, ich glaube, Leber und ich werden einfach keine Freunde. Ähm, ja, meine Leber war auch im Einsatz bei diesem <lacht> Essen, weil es wirklich sehr viel Wein gab, äh, aber es war, es war sehr gut. Das hat mir sehr geschmeckt. Und natürlich war mein Highlight, das high Molchow da <lacht> Ich hatte ja schon ein paar meiner Fanboy-Momente und ein paar, ein, einmal schon Fotos mit ihr gemacht. Ähm, sie ist aber total nett und total offen und geht voll oft durch. Und ich liebe einfach ihre Art, wie sie das Essen erklärt, was du heute halt am Tisch hast, mit welcher Leidenschaft sie das macht. Das ist einfach absolut genial. Und ja, die beiden, also die haben dann noch eine Rede gehalten und die Haya natürlich auch erzählt ähm, über, die, über das Essen und so weiter. Und das war total nett. Ja, es hat so ein kleiner Fanboy-Moment von mir. Und ja, gegen Ende des Essens, also die Nachspeisen, boah, die waren auch ein Traum. Also es war alles wirklich sehr, sehr gut. Aber die Nachspeisen waren halt so Engelshaar mit äh, March eyes unter anderem. Und es war wirklich so, so gut. Wenn ich mir die Fotos anschaue, boah, ich könnte da hinschmerzen. <lacht> also das würde ich definitiv empfehlen. Wir, haben, wir waren schon im Frühjahr mal bei so einem Mochi-Event und wir sind es dann auch noch mal im Winter. Äh, Im Dezember, da freue ich mich auch schon sehr drauf, weil das war wirklich immer sehr gut. Und natürlich das Neni-Event mit Mochi war ein absolutes Highlight für mich, weil einfach, ja, Neni, Haya, das ist alles, äh, ja, was mein Herz braucht sozusagen. Okay, übertreib Stefan. Um, aber ja, was ich sagen wollte, gegen Ende des Essens, ich wollte natürlich unbedingt ein Foto haben. Und ähm, dann habe ich Haya gefragt, ob wir mit ihr gemeinsam ein Foto machen können. Und sie ist halt so super offen und super nett. Und sie so, ja, na klar, ich setze mich auf die Bank, setze dich du auf meine Schoß, sagt sie zu mir. Und ich denke mir so, Okay, ich weiß nicht, was eine gute Idee ist, aber ja, wir haben wirklich ein sehr sehr nette Fotos gemacht und man sieht gar nicht so, dass ich auf ihrer Show sitze, das ist auch okay, aber sie ist einfach so nett und es ist einfach so lieb, mit ihr zu plaudern, es ist, dass man hat das Gefühl, man kennt sie so richtig gut und Ewigkeiten, was man natürlich nicht wirklich, was nicht wirklich der Fall ist, aber man fühlt sich einfach so herzlich aufgenommen und sie ist einfach so ein sympathischer Mensch und ja, war echt ein schöner, schöner Nachmittag und was mir halt auch gefallen hat, wir waren, ähm, mit, also ich war mit zwei Freundinnen dort und äh, wir sind halt in der Konstellation schon Ewigkeiten nicht mehr zusammen gewesen und es war irgendwie cool auch so ein bisschen über alte Zeiten zu plaudern, wir kennen uns doch schon Ewigkeiten, ähm, also um die, ja um die 15 Jahre eigentlich, irre, ja und es war einfach cool dass wir da so zusammenkommen sind dass mal so alles Revue passieren lassen haben und über Gott und die Welt plaudert haben und dann einfach mit diesem herrlichen Essen und Trinken und dann Haie am Start und das Foto und einfach so eine nette Atmosphäre. Und das war einfach, ja, wirklich ein, ein Genuss, das Ganze. Und danach sind wir, ich, wie lange hat denn das dauert? Ich glaube, es waren circa drei Stunden, waren es drei Stunden, vier Stunden, ich weiß es nicht. Ist ja eigentlich vollkommen egal. Danach sind wir weitergezogen ins, ins Gold in Goldene Papagei. Das ist ja eines meiner Favorites-Cafés. Das ist eben auch auf der Praterstraße und in Wahrheit direkt neben dem Mochi. Also es hat sich perfekt ergeben. Dann gab es natürlich noch Chai. <lacht> und das war sozusagen der krönende Abschluss. Und ja, ich freue mich eigentlich schon wieder auf das nächste Mochi-Event. Das ist echt ein sehr, sehr cooler Rahmen. Und ja, ein absolutes Highlight von 2022, eben wieder mal äh, mit Heier auf ein Foto zu kommen. <lacht> Schnitzel! So, jetzt habe ich die Aufmerksamkeit der österreichischen Zuhörerinnen und Zuhörer. Haha, ha, lol, Scherz des Jahres. Nein, aber ich habe mir gedacht, wenn ich schon mal in euren Ohren bin, möchte ich auch mal ausnahmsweise über was Sinnvolles sprechen. Und zwar ist das eine Aktion der Caritas, die ich schon seit ein paar Jahren unterstütze. Und ja, von der wollte ich euch erzählen, weil ich das ziemlich cool finde und das auch heuer wieder stattfindet. Und vielleicht, ja, möchte das ja irgendjemand auch von euch unterstützen. Weil ich mir gedacht, stelle ich das einfach mal vor. Das ist ein bisschen ein Themenwechsel, aber ja, haben wir gedacht, das ist vielleicht ganz cool. Jetzt so in der Vorweihnachtszeit, beziehungsweise mit heute, 9. November 2022, geht eben diese Aktion wieder online. Und zwar geht es um die Christkindelbrief-Aktion, die Österreichweit startet. Es gibt da sozusagen für jedes Bundesland verschiedene Wünsche von Kindern bzw. Senioren, denen es einfach nicht so gut geht. Und man kann dann im Caritas-Onlineshop eben diese Wunschbriefe bestellen, die werden an einem anderen Hause gesendet. Und da stehen dann eben Wünsche drinnen, die sich zum Beispiel die Kinder wünschen oder die sich Einrichtungen wünschen für Kinder, die sie betreuen. Aber auch Senioren, die eventuell finanziell nicht in der Lage sind, sich ähm, ja, gewisse Wünsche zu erfüllen. Und dann bekommt man eben seinen Brief nach Hause geschickt und kauft dann dieses Geschenk ein und schickt es dann an die Organisation bzw. an die Einrichtung, wo diese Personen Personen betreuen werden. Man kann das eben im Onlineshop machen, der Caritas. Das kostet natürlich nichts, das wird dann gratis zugesendet. Ähm, die Kosten, die man hat, sind natürlich, dass man das Geschenk besorgt und dass man es das eben entweder dorthin bringt oder es per Post verschickt. Man kann das nach äh, Bundesländern aufteilen, aber man kann auch aus Wien zum Beispiel niederösterreichische Projekte über, äh, unterstützen, wie auch immer. Das ist eigentlich äh, ziemlich egal. Ich glaube, das ist einfach nur, wie, die, wie sich die Caritas das untereinander sozusagen aufteilt, beziehungsweise wie die Organisation aufteilt ist nach Bundesländern. Auf jeden Fall kann man eben auch eingeben oder angeben, wie hoch sozusagen der Geschenkewunsch sein kann, was ich ziemlich cool finde, weil... Ja, jeder hat unterschiedliche finanzielle Möglichkeiten und man kann äh, eingeben, dass man bis 30 Euro unterstützen will, bis 50 Euro, bis 70 oder bis 100. Man kann natürlich ein oder mehrere Briefe bestellen und man kann auch auswählen, ob es einem egal ist, äh, wie alt die Person ist, die man unterstützt oder ob man einfach nur Kindern helfen möchte. Und ja, ich finde das ganz cool. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht und fand das immer sehr nett, weil man einfach, ja, es sind so kleine Wünsche oft, die die Leute haben und ich finde, man gibt oft, Geld aus für so viele unnötige Dinge und da weiß man halt irgendwie, das hilft halt wirklich jemandem und der freut sich drüber oder die Person freut sich einfach drüber. Und ich habe das beispielsweise, hatte ich das mal von einem Wunsch von einem, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie alt der war, ich glaube, er war um die 85 oder ist damals 85 gewesen und ähm, der hat sich von seinem Kabarettisten einfach eine DVD-Sammlung gewünscht und ich fand das irgendwie so lieb, weil den Brief hat dann seine Helfer, äh, seine Pflegerin äh, für ihn geschrieben, weil er nicht mehr so gut schreiben konnte wegen seiner Hände und so weiter. Und ich fand das irgendwie so lieb. Ich habe auch alle Briefe aufgehoben und dann hatte ich wiederum Briefe von Kindern, die sich dann einfach so ein ja, Holz-Spielzeug-Set, was auch immer, gewünscht haben und ich finde das einfach super nett. Man kann eben auch Geschenkspapier beilegen und ähm, einen Brief dazu schreiben, wie auch immer, muss man aber nicht. Und ja, ich finde, das ist so eine nette Aktion und ich dachte mir einfach, ich stelle euch die ein bisschen vor. Ich werde den Link dazu in die Beschreibung der Folge packen und ja, ihr könnt es auch einfach googeln oder sonst im Internet suchen. Einfach Caritas Christkindlbrief 2022 eingeben und ihr kommt dann auf die Seite, wo ihr da die ganzen näheren Infos findet beziehungsweise wo ihr es auch direkt bestellen könnt. In dieser Folge habt ihr sehr viel Feedback zu Konzerten bekommen, nachdem ihr eigentlich nichts gefragt habt. Ich hoffe aber, ihr habt es trotzdem genossen und möchte mich bei euch bedanken fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht, wann immer ihr das auch anhört. Macht's es gut und bis bald. Ciao.